0: 各位好，欢迎收听未命明播客，我是谢柏之。这期节目是因为我十一假期在长春待了几天，就刚好补上了去年我不是去东北没在长春好好逛嘛？呃，录的比较长，所以分了上下两期。今天是上半部分，讲了长春的历史发展和城市规划方面的一些东西。在下半部分里，我们会讨论到长春的一些重要的纪念性建筑，我们对它的评价。还有一些杂七杂八的东西，嗯，但是需要说明的是，这一期节目特别水，因为我跟童老师也好久没见了，所以就是在那一些和长春有关的内容中间穿插了很多无关的东西，比如说开头我们就说了很多有的没的，所以大家如果不想听那些乱七八糟的，可以看一下节目说明里面的时间点。另一件事儿是我们录音那一天，因为我感冒了，所以确实特别哑，然后声音也不大。嗯，效果不是特别好，希望大家能够原谅。然后那一天我也把童老师传染了，实在是对不起童老师。嗯，希望我们都能健康。另外是节目里可能有一些说的不是那么准确的地方或者错误的地方，对于这部分内容，我们会在节目说明里面标注出来，所以也希望大家在听的时候能够看一看这个节目说明，不要被我们误导，好吧？那就请大家听今天的节目吧。大家好，欢迎收听魏明名播客，我是谢柏之。
1: Hello， 大家好，我是蒋雨桐
0: 。我们我们又见面了，我们度过了非常忙碌的夏天，现在开学了
1: 。今天已经是秋季学期的第第一周，没有，第一周是九月份， oh, 现在已经是十一假期过来了
0: 。嗯，对，因为我之前一直在出差，所以这是我这个学期第一次回学校
1: 。嗯，哦，这样啊，啊，你要不然就大概说说从你，比如说从六月开始。你每个月都主要干了些啥？
0: 六月开始，哎呀，我六月开始一直在做项目，然后出差各种出差。上回本来当时夏天的时候来清华玩的人特别多嘛。我跟你说，要搞一期节目，就是讨论一下学校到底有没有资格，或者把人放进来。我们俩本来打算喷我们
1: 我们两个在微信上疯狂的讨论了一个回合、嗯，当时我也在出差中、嗯，你好像也是在
0: 。我在去往首都机场的班上、哦、那个地址上给你发的消息，<笑>对我们俩决定就是回到北京之后狠狠骂一下，嗯、但是。但是可能就是学校不想让我们骂他，所以把我们的日程排得特别满
1: 。对，当时我想的是，可能那次从山西回北京就可以搞一期，但是你总是会有一些突如其来的事情，嗯嗯，妨碍到你本来的计划，这已经成为生活的日常了
0: 。对，所以当然最近的一次就是我去沙特了嘛。然后从沙特回来之后，国庆的时候小小的去了四天长春，所以这期节目其实是，并不是上上一次我跟佟老师那个节目结束的时候说我们会谈一谈北京的地铁。嗯，对，那个大纲我已经写好了，我是不是还给你看了？看了对、嗯，就本来没有想再做长春的节目，但是我到了长春之后，就是那一天晚上表达欲大发。已经十一点多了，然后就开始疯狂的敲键盘写大纲，然后把这个大纲写出来，决定要搞一个。因为去年八月份我去东北，然后在长春不是赶上有一个病例，我就逃回来
1: 了嘛。嗯，我有印象。对
0: ，所以这次去就是补上了去年我没有好好转，其实
1: 哦，
0: 对，就给补上了。然后当时也有一个我的朋友在长春，他很好心的带我逛了一天，非常感谢他。所以就相当于把那个东北旅行又给补全了，把长春这一块对给补上了。然后我去的时候是看了我我的参考文献，主要有两个。一上来就说参考文献，一个是刘医师老师的他的硕士论文。我本来以为那是他的博士论文，他写了两百零九页。我就想这个篇幅这个体量一定是博士论文吧？然后我看就觉得这博士论文写的好像有点浅。结果一直到他那个结论的时候，你大胆，对不起，居然
1: 敢口出狂言，
0: 对不起，就是你按照博士论文的要求来看，确实是有一点浅。<笑>然后到结论的时候，他又说，作为一篇时间和篇幅都有限的硕士论文，我说、哦，硕士论文，好吧，
1: 封面上不就应该写吗？就是攻读硕士论文什么，呃、啊，不，攻读硕士学位论文什么的，根
0: 本没有注意这一块就打开之后直接往下翻了。所以，一个是那个，让我来找一找他的名字叫什么
1: 。你是在出发之前就看的这个，还是说
0: 我在去的高铁上看的？就是我去年看了一部分，然后这次去的时候就重新给过了一遍
1: 。不愧是你呀、啊！度假的时候都要看学术文献，也
0: 没有，就是因为我我我总想知道长春其实特别有特点，我不知道你对它那个整体的平面有有浅浅
1: 了解一些吧，
0: 对吧？嗯、就是特别特别有特点的一个地方，叫《近代长春城市发展历史研究》，这个应该是可以在知网上下的，因为我手里是个 PDF， 不是 CAJ。然后另一个是去年就是嗯，晚莹和怪物尚志、汉阳他们一起去。长春的时候提到的叫《伪满洲国首都规划》的一本书，这是一个日本人叫岳泽明写的，嗯，写作年代大概是上世纪八九十年代的时候，嗯，我觉得还是蛮日本人的视角的，他去讲了这个首都规划的整体的过程
1: 。好，我们就把这两篇文献的书名放到 show notes 里面，大家可以去找吧
0: 。对，大家可以看一看。这一次的大纲里面，就首先可以和大家。讲一讲长春的历史发展的一个情况，另外就是它的比较突出的街道的特征和城市轴线的特征，另外有一些很优秀的近代建筑是单体建筑，嗯，可以和大家点评一下。有一些我很喜欢，有一些对
1: 我看你列的这些，并不都是说你喜欢的建筑，挺想听听你后面对单体建筑的评价的。
0: 对，然后然后想聊一聊伪满皇宫，因为伪满皇宫我对他没有什么期待，然后去了之后觉得特别好
1: ，哦，
0: 还是很很值得去的。伪、oh. 满皇宫我不知道今天的时间够不够聊到那儿，以及我还能聊多少，因为我写大纲的时候我也没有去，所以我去了之后我又没有补这个大纲。Anyway， 然后最后一点是关于就是在过程里的一些思考和看这些材料的一些想法。还有一些杂七杂八的东西吧
1: ，就是一个谢老师旅途中的随感
0: 。对，就东西有点多，我们尽量能把它用一期节目说完，好吧？我们从长春历史开始，就是我记得之前婉莹、汉阳他们去的时候，有一个很好的描述，就是东北这一个区域的历史，在我们所谓的古代的阶段，它都是很没有什么内容的，或者说是过得很快的。就是如果东北是一个时间轴的话。在十九世纪、二十世纪以前，它可能很快的就过去了。但是在进入十九、二十世纪以后，它突然变得非常的丰富。它会有很多很多的事件，以一种非常详细的办法被记录了下来
1: 。是不是？就单说长春这个城市，它是不是在清中期甚至清中晚期才开始形成一个相对完整的城镇的建制
0: ？对，其实你可以理解，这个地方就是因为铁路带来的一个城市。当然有一个历史背景，就是东北三省它并不长时间在中原汉族王朝的疆域里。嗯，就是汉族王朝势力强的时候，它会突破长城、突破山海关，然后包含一部分朝鲜和嗯东北的这个区域。但是当它势力弱，缩回长城的话，这一片土地就不被掌握了。嗯，所以它并不是，比如说你今天去洛阳之类的。
1: 就是那种很纯正的中原汉族文化的浸下的城市
0: ，所以它也一直是边疆的城市。但是这个区别就是清朝的时候，因为满人是所谓的少数民族，中国作为一个多民族国家，就是从清朝奠定下来的基础。它通过一些嗯很巧妙的政治的方式，把蒙古、西藏的这一些所谓少数民族的领土。巩固到了这一个统一的汉族语境下的王朝里，形成了一个多民族的国家。后来被中华民国继承，又被中华人民共和国继承，形成现在中国的状态。但是在清朝的绝大多数时间里，东北三也不能说东北三省，就是今天的东北地区，作为满人所谓龙兴之地，它是被封闭起来的，就是它不欢迎外来移民进入到这个地方
1: 。包括如果汉人想北上去那边发展，也是不允许的吗
0: ？对。所以在很长的时间里，那个地方都是很地广人稀的一个状态，一直到了很晚近的时候，可能是十八、十九世纪的时候，那个时候移民涌进去，大家就对，就是清政府发现阻止不了了，而且蒙古贵族是支持有移民进入开垦的，他们能够获得利益，所以这个政策。到乾隆朝以后就没有很好的被贯彻下去了
1: 。那一开始他们对于这个地区的开发处于一种消极或者保守的态度，主要是因为他们认为这个区域是有某种神圣性的，它不应该被过度的开发吗？嗯
0: 、但我没有查这方面的资料，但是以我自己的感受来看，应该是满人希望自己的老巢是自己的老巢、哦，而不是汉人去了之后我没有后路可以走。因为对他们来说，入主中原是一个扩张的过程，对，就可能有一些问题的话，还能退回我本来在的那片土地。而且出于一种就像你说的神圣的地方也好，还是出于一种民族的正统性的考虑也好，他们不希望受到其他民族的干扰。嗯。但是后来这件事情执行不下去之后，他们就在那个地方设置了管理的机构。所以在我忘记了是在道光的时候吧，可能。在长春就设置了长春厅，这块我没有仔细的记，你就当成是一个长春厅，就是一个临时的管理的机构。那那个时候在长春有一个嗯土城，或者有一个已经有的城址叫宽城子，宽城子就是单嗯，那我们还是要从那个地方的自然地理入手，<笑>就是绕不过去。这一片地有一条河叫伊通河，嗯，伊通河还是比较宽阔的
1: 。它是松花江的支流吗？还是我没查。哦、oh. ，
0: 它是一个南北走向的河，这条河比较宽阔，它有一些支流，所以当地的人就出于一种自然的选址的角度，把一个城市建在了主河道和它的支流所在的那个地方。就是今天你如果去长春坐地铁的话，有一站叫南关，嗯，南关就是学建筑史的人就会知道这个是城市南门的意思，所以就是在南关那个地方是一个。
1: 老城区的南边的边界
0: ，嗯，对，就是那个所谓宽城子的南门。为什么叫宽城子？它是一个东西宽、南北窄的不规则形状的城市。对，但是最开始的长春厅是放在新立城的。你看“新立”这两个字，你又会，嗯，一定是有一个旧城，它就会有一个新盖起来的城市。但是我没考证过这个名字啊。呃，今天已经找不到什么痕迹了。但是有一个新立水库、新立城水库。在长春比较靠南的地方，但是那个地方地势不太好，所以长春厅放在那儿之后，没过多久就转移到了宽城子这个地方。所以这个地方你可以理解成是长春的老城，但是宽城子究竟是什么时候住的，已经没有文献来记载所以可能就是因为它不是在一个中原的地区，它的文献档案的记录也不是很丰富
1: 。可能就是我们能够去接触和阅读的汉文的档案就更少。
0: 嗯，对，反正就有各种各样的原因，我们并不知道这个地方最早是什么时候住的城。但是长春这个地方，你如果追踪历史的话，最早就可以追踪到这个地方。然后就是我们知道的，在近代那一系列战争，清王朝失败之后，就会逐步的有殖民者进入。如果我们可以用这个词的话，帝国主义国家，帝国主义国家帝国主义国家、嗯对，有帝国主义国家进入了之后，他们就在东北修了铁路，最早是俄罗斯人修的。中东铁路，但是俄罗斯人修的铁路是主要是哈尔滨，然后修到了长春。呃，那个时候的长春站不是今天的长春火车站的位置，今天的长春火车站是后来日本人修的铁路的站。满铁。对，那最开始中东铁路的那个站今天已经没有了，但是那个位置是在长春站。今天的长春站是一个东西走向的铁路中间的站，是在它的北边的。如果你打开地图的话。你会发现长春站北边有一些街块是方形，但是,是斜向的，那个就是以前中东铁路站前的那一部分附属地，
1: 嗯
0: ，叫一三街、一匡街
1: 。好像长春市地铁有一站就叫一匡街
0: 。对，在这一片，这一片是以前俄国人车站的附属地，那个站呢，它不叫长春站，它叫宽城子站，就是咱们刚才提到了那个长春老城的名字宽城子。但是他不想把车站修的离中国人的势力范围很近，所以他特地挑了一个比较远的地方修了站。然后当时的车站会有附属地嘛，就会有一片地划给这个帝国主义国家或者这个铁路公司去做，所以有这么一个概念。当然后后来日俄战争打完之后，俄国人输了，等于这条铁路就转让给日本了。在这个交接的过程里，两方面理解会出现一些问题，所以到最后日本人是重新修了长春车站，就是今天长春站的这个位置。但是今天的这个车站的建筑是，呃，后来重建的，已经不是最老的那个建筑了。那同样，这个车站前面你能看到非常非常规整的街区，有两个圆盘，西广场和南广场，然后有方块。嗯，这个就是所谓满铁附属地、嗯，就是日本人这个铁道的附属地
1: 。真是一个强迫症友好的城市规划。
0: 但是有一个问题是我一直想问的，为什么西广场和南广场不沿中轴对称呢？就是南广场明显偏东了一点，对吧？你看车站前面那条路是对称轴的话、嗯，它左右并不对称，就左边是更整的一个方形，但是右边明显是横向好像被拉过了一样
1: 。哦，那倒确实是
0: 我并不知道在做规划的时候为什么会这样。我我也没有找到答案。然后有一个很有意思的点，就是那个宽城子所在的地方是今天长春市的南关区，那个北边俄罗斯车站的地方反而是宽城区。这个说法就是因为铁路车站叫了宽城子，所以慢慢的宽城子指代的地名就转移到了铁路车站的位置，然后他又借用了这个名字
1: 。嗯，我不知道这个背后的渊源会不会跟北京有一堆高碑店儿，有一堆还有什么来着？高碑店只有黄庄哦，黄庄是，就是会有同样的一个地名的名称出现在不同的区域，会造成一点混
0: 淆。但是那个不一样，因为因为黄庄就是黄庄，就是所有地方的黄庄都是黄庄,黄庄是啥呀？就是皇家的庄啊？是这样吗？是这个意，就海淀黄庄的黄是皇帝的皇哦，对，就是黄庄。所以它会有不同的黄庄，这还不太一样。就比如说，那像
1: 高碑店半壁店这种，我觉得可能也是有某种渊源。
0: 当然，这种我这种我确实不知道。但是我想到的、嗯，比如说今天你说北大，你想到的是未名湖，嗯，而不是北大红楼的那个北大，哦，可能就有点这个意思。是是
1: 嗯嗯，如果有听众有长春人，可以给我们解释解释。
0: 所以我们讲到了两个阶段，第一个阶段就是最早的宽城子，第二个阶段是很靠北的俄罗斯的。那个铁路附属地，第三个阶段是日本人修的铁路的附属地，然后在日本人的满铁附属地和宽城子之间又有一个商埠地，是中国人主导的。你今天看有一条马路就叫大马路，那个大马路就是连接宽城子和满铁附属地的。嗯，然后它这个商埠地就应该是跟为了做商贸做的一些规划的一些区域，所以它是一个拼贴起来的。而且每一块都是相对完整的一个状态，那这个状态其实和咱们看天津或者上海的租界地是比较像的。因为我之前读的一个文献说，那些我忘了是天津还是上海，很多路是不对的，因为他们是两个国家的租界地，所以他们没有统一的规划，所以这些马路都没有对起来。你就想上海的什么英租界、法租界、美租界。公族街等等的，就是一块儿一块儿一块儿，可能和这种感觉是有一点像的，但是他们
1: 并不完全一样啊。但是我在想，后来的规划去跟之前规划的周围的用地的道路进行一些对应，这件事情也并不困难。确实这样会造成，也不是造成，就是、形成一些很有特色的城市风貌了，然后和一些你在那种横平竖直的网格系统中看不到的一些城市景观。嗯。但是我只是想说，这个是一个。失误造成的一种衔接上的问题，还是一种刻意为之呢
0: ？呃，就我看到那个材料，就是觉得这是不同势力的地，他就是没。嗯、我、就是、考虑我,我知
1: 道你旁边有，但我就是故意不对你，我就规划我的
0: 。而且，就是我并不确定他们有先有后，就是如果差不多修，那就是我做我的，你做你的，嗯、就是他可能没有一个宏观的考虑，因为。嗯，你到后来我们说长春的规划很有特点，是因为日本把它当成它的伪满洲国的首都的一座城市做了整体的规划。但是如果只是租借地的话，我只租借了这一块地，我就做我自己的呗，就是一个个人自扫门前雪的概念
1: 。你、嗯、倒是可以理解了。我有想到那个北京元大都和金中都之间那那一块儿，不是有很多的斜街吗？但是那个形成的几率又不大一样，对，又是另一个问题。嗯、所以
0: 很有意思，你去看城市里不同。地方你觉得奇奇怪怪的地方，一定是有原因，它奇奇怪怪的。
1: 嗯
0: ，啊，补一件事儿就是，其实很有意思。吉林省或者说吉林地区，本来最重要的城市是吉林市,吉林市，对。但是就是因为铁路的原因，这条南北向的铁路和东西向的铁路在长春这个地方交汇了
1: 。对，所以为什么当时没有以吉林市作为一个铁路的枢纽，而是选择了长春市呢？理论上来讲，应该那个时候吉林市发展会。
0: 吉林不是铁路枢纽啊
1: ？对，为什么呢？就是为什么当时沙俄或者是日本在建造满铁的时候没有选择吉林市作为它的，还是因为它在地理上，比如说长春，确实是从地理上来讲，可能更像是东北地区一个几何中心。嗯
0: ，它确实是比较几何中心的地方，但是其实这就你、嗯、就是这两个城市的关系，就好像洛阳和开封，还有石家庄跟保定的关系一样。所以应该就是修铁路的时候，他还是希望能修的尽量直一点
1: 。就是他北边就是哈尔滨，南边就是长春，呃，北南边就是沈阳，所以他好像刚好就在那块儿直着就通下来了。是，你
0: 看这个图的话，哎呀 ，Sir， 就它基本上就是一条直线下来的这三个地方，但是吉林就会远一点，吉林
1: 就很尴尬。
0: 对，包括。
1: 嗯、哦，而且你看，如果哈尔滨直接到吉林的话，它会翻过很多山；但到长春就相对而言地势比较平坦。对，长
0: 春是一个还挺平、嗯，就宏观上很平原的一个地方。嗯，所以就是铁路其实对今天咱们很多城市都造成了特别特别大的影响
1: 。所以也是说，自从铁路就是长春这个城市开始。正式的进入现代化城市的轨道，开始发展是跟铁路也有很大的关系、嗯。对，嗯
0: ，所以这个是这个是他拼贴阶段的问题。然后之后就进入到了晚一点的时候，溥仪从天津半忽悠半怎么样到了东北地区。他哎，他其实因为去年我去东北，我就读了他那个《我的前半生》吧，你就能感觉到他想当皇帝。<笑>就是，他就是想当皇帝。他当时去东北，本来也以为他是去当皇帝的。当然，最开始我已经不记得现这这个东西去年讲没讲过了啊。就是，但是最开始日本人只让他当执政，不让他当皇帝。包括他礼服什么的都不让他用清朝的那个礼服，所以他有一种自己被骗了的感觉。但是他也没办法了，对。但是。嗯，反正咱看他说这些话也得辩证着看，对，那肯定还是你去了嘛，你还是想当皇帝，当然最后折腾来折腾去，还是折腾出了这个所谓的皇帝来当
1: ，还不如不当
0: 。反正你就是你,你都说不好，嗯，你对你以今天的正确的视角来看的话，他不应该当这个皇帝
1: 。但是你也不能说，在那个时候，在大家都未知未来的命运的时候，你把这么大一个国家历史走向的问题，直接这个重担就交到他一个人的身上。
0: 而且对于他来说，有一些很大的威胁在，就是他被从故宫轰出来以后，就一方面就是当时的中华民国政府对他的承诺相当于是没有，嗯，就清帝逊位的时候我说了你可以住在大内，之后移到颐和园居住，但是到后来直接就在景山上架了炮给他轰出来了，所以他自己会觉得很危险。嗯，就是你看他那个书，他在天津和在北京待着时候，他一直觉得很危险。他不相信中国的政府，就是尤其你像大法国大革命，就直接把皇帝头给砍了嘛。他不想不想被弄死
1: 。作为一个人，他想自保，这个也非常可以理解
0: 。对。对然后另一方面，就是他也受了很大的刺激，就是当时孙殿英把东陵给盗了，盗了之后，就是并没有把盗墓贼绳之以法
1: 。这都是信号
0: 。对、嗯。所以就是又是当时承诺我保护你们祖陵的这个承诺，又是没做到。所以你站在他的角度上来讲，一方面就是。受到了精神上的侮辱，就是自己祖先的陵墓被盗了。另一方面，就是人身上的安全，我不信任这个政府能够真正的保证我的安全。然后这个时候，他就试图寻找国外的保护伞。
1: 我们不是在为他的做法来寻找合理性、啊哦没有，完全没有给他的
0: 做法寻找合理性、啊对对对
1: 对嗯，就是在以辩证的角度在看这个事情，就是就去理
0: 解他最后做出这个选择，他背后的一些势力，嗯、而且你的感觉就是当时围绕在他,他身边的那些所谓的亲王也好、大臣也好，他们真的不是很在乎这个国家到底是谁做主，他们确实只是想自己捞钱而已，或者说自己有自己的小算盘而已，所以就是不同的人。代表了不同的帝国主义的势力，然后一直围绕着他旁边。那最后日本人胜利了，然后他就跑到跑到东北去，嗯，想他他想当皇帝嘛，他他当了那个假皇帝。到了那个地方之后呢，日本人把长春当成所谓伪满洲国的首都的考虑，也是他们不希望受到过多的，无论是在哈尔滨俄国人的影响，还是在沈阳当时张学良他们。那个缝隙军阀的影响，所以他们选了一个在地理位置上很靠中间的地方，然后没有什么历史，所以也没有什么外来影响。另外就是这条铁路修通了之后，从长春可以跑到大连，也可以跑到朝鲜，就是方便跑路的一个地方。最后选到这个地方当了首都。那。选到这儿当了首都，就开启了这个地方的城市规划。所以这个就是长春和其他近代城市不太一样的点，就是你比如说，你看沈阳，它是西边和东边是拼起来的，东边就是以前的那个圣经的旧城，然后西边就是铁路的附属地，然后中间一些路板，他们给连起来，还是一个比较拼贴的概念，包括那些租界城市。都是这样的，但是长春是经过了一个整体的规划，把这几片都整合到一起了。所以今天我们看长春的地图，你不太能够直接的感知它历史叠加的这不同的片区
1: 。嗯，但是你也刚刚提到说，在它城市的北部，就在新旧那两个车站之间，还是会有这种拼贴感哈
0: 。我觉得这个可能跟日本人的规划有关系，他们基本上放弃了战北的那一部分地。我觉得可能一方面也跟那片地到很晚才移交给日本政府有关系，所以最开始那个也不是他们的地。他们的规划的内容主要就是长春站以南的广阔的地区
1: 。所以我们现在看到的长春这种非常具有鲜明特征的城市格局，像这两条轴线啊，然后捉那个大。放射性的枢纽啊，其实都是那一次规划的结果
0: 。对，嗯，所以刚才童老师提到了，我们就进入到下面街道特征的这一点。就是我之前就去年去之前对长春毫无了解的时候，我没有想到这个城市是一个这样的面貌，它就是还挺欧、啊、欧美的那一种
1: 。<笑>呃，西方古典主义建筑的对特征
0: 对，对，就是转盘，哎，环岛，转盘是方言吗？好像他们当地人也叫转盘
1: ，我从来没有考虑过转盘这个事情，嗯，是不是一个区域特色的用词、嗯、？OK， 反正就是就大转盘，对，大转盘都是一个东西嘛，就是一个东西，嗯、
0: 大转盘四仰八叉的马路，嗯，小格格就是它特别特别大的特点
1: ，但是它的格格也有这种南北向的格格，也有这种斜着跟转盘的这些四仰八叉的路平行的格格
0: ，对。所以，这个其实就是它所谓先进的一点，就是它规划的时候大概是二十世纪二三十年代，十九世纪末，大概是城市规划发展的一个阶段。嗯，所以它是吸收了很前沿的一些城市规划的理论也好，实践也好。这两本文献里都会提到霍华德的田园城市，基本上你可以理解成是一个经济导向的一个设想，就是他不希望城市很大。他希望城市和农村之间有一个很平衡、很良好的关系。嗯，然后在这个互动里面，这个经济能够运作起来，然后形成这样的一个城市带农村的一个整体。不同的城市带不同的农村。他那个书配了图，就是圆形的城市
1: ，中间一个大圆，外面一圈绿地，然后在外面是乡村。嗯，然后中间有些线，放射状的
0: 。就是我觉得这种形式感特别强，应该就是建筑学的那个。那个不杂体系的那种感觉，我不知道我这样说对不对
1: 。呃，我也不知道啊，但我能理解你那个意思，就是那种很完型、很理想状态的一些，对乌托邦式的设想。
0: 对，就是这条线索，你一可以追溯到文艺复兴时候建的那个堡垒，不都是特别好的星形一样的、嗯、星形一样的那种堡垒？当然，这个是这是理论化的城市规划的一个东西。然后，另外还有一些很先进的案例，比如说华盛顿的规划，嗯，巴黎的规划
1: ，确实是有相似之处
0: 。对，就是巴黎的规划影响了华盛顿的规划，因为巴黎就是当时奥斯曼改建的时候，它就是也是从一个，当然，一方面是从实践的角度，它要拓宽马路；，但是另一方面，从美学的角度，它希望控制所有沿街建筑的高度和风貌，还有。整个道路的对景的关系，我这条路走过去得有东西对着它，然后以凯旋门为中心做那个放射状的星形的广场，所以这个后来影响到了华盛顿，然后华盛顿又影响到了更多的地方，所以就是在这一些一系列的那个规划思想的影响下，日本人。做了长春的这个规划
1: ，但是我想稍微在这儿多说两句的，就是您刚提到的十九世纪新兴的这些西方的城市规划理论吧，无论是霍华德的田园城市，还是什么广姆城市啊、光明城市啊、格格啊，无论是条带状的、这种环状的还是格格状的，不是都有吗？嗯。但其实他们诞生的一个背景是源于。工业革命之后的剧烈城市化和带来的这种城市盲目扩张、无序扩张带来的一些社会性的问题，其实就霍华德的田园城市理论来讲，它其实是有一个更形而上的一个目的，就是在于说缓解城市矛盾，去弥合城市人群的阶级分化带来的一些问题。他不是有提到过一个磁性的一个概念吗？就是说一个城市。它的磁性特别强，会把人疯狂的吸引到城市之中，也会带来这个城市，一个是用地盲目开发，然后无序扩张带来的很多很多的，无论是卫生也好，环境也好，交通也好的问题。其实他的这套语会是建立在一个，嗯，欧美西方国家在工业革命之后，一个城市高度城市化的基础上的之后的一些社会问题解决，它有一个改革的一个概念在。但是像长春这种城市，它套用霍华德的这套理论，我们不能说他直接套用，或者说直接受这个理论影响，但他这个背景感觉是在一个呃相对没有那么城市化。呃，发达的城市进行了一套叠加在它之上的理论，我觉得这个时候就是其实有点去扭曲了，或者说有点去替换掉了欧洲那种城市理论背后的那个内核，就是去弥合社会矛盾，嗯、呃，去解决是城市化带来的问题的这样一个诉求，而变成了一种我们刚才那叫什么来着？帝国主义国家他们的这种政治与会想要去强加在一个新兴的或者说还。一个雏形的城市之上的这么一种概念，嗯，所以其实它可能形式上比较类似，但是我觉得它的内核还是不同的
0: 。因为因为长春这地方没工业，对，在刚开始的时候，所以它不存在要解决矛盾的问题。
1: 可能而且在新京时期，它也不是一个特别发达的城市吧
0: ？对，它不是一个工业城市，它是一个消费型城市，嗯、不是一个生产型城市。嗯，对。但是我觉得，就是城市理论，你刚才说城市规划产生的背后的这些动因是很重要的一个点，但是当它产生之后。我觉得大家就是使用它产生的，一方面是这个形式，包括你说霍华德的影响。我觉得霍华德对他的影响主要就是那个环状的带状的公园，因为在霍华德的那个理论里面有很宽的绿带围绕着城市。嗯。而且不只是在最外围，它在中间也有一圈，在那一圈里他还做很重要的弓箭等等。嗯。所以我觉得他并没有。你说那内核那块的影响，它只是借用了它的一个形式，就是一个形
1: 式上的借用。而且我觉得会不会也是因为那个时候日本的那些规划师也都是刚从西方留学回来的，他们可能就是在这种非常多的新兴的理论，而且在欧洲被呃就是西方证明是实践性比较强的这些理论的亲亲迎下，然后把他们带到了亚洲，但是在日本本土好像发挥的余地又不大。对，因为那个时候是不是东京是刚有大地震还是什么、嗯？就是东京也面临一个重建嘛。对。但是好像因为种种原因，他们很难去把这套理论直接去实践在东京城市的规划上面。但这个时候刚好有长春这样一个契机，所以他们就有点类似于是想要施展拳脚、大干一场，把自己所学的那套东西去进行一个实践的这么一种动力在
0: 。对，就是日本人也学学欧美。所以，确实就像你说的，它是一个试验田。你看那个岳泽明那本书里面，他不止一次，他采访了很多当时的老人，那些人就会表示，东京就是土地私有，所以他没有办法做整体的控制。但是在长春这个地方，就是。把这地全给买过来，然后我统一规划之后再把它给卖出去。嗯，所以他们就有机会去做一个整体性的规划。
1: 这对他们来讲是一个特别好的机会。
0: 对建筑师来讲，就眼睛直放光，一个我我可以当上帝的感觉，就这种。但
1: 是，真正的甲方还是有自己的诉求，他可能也需要去平衡自己的这套规划的愿景和所谓的甲方之间那种想要去贯彻这套与会和彰显权威的这样一个。目的之间，对，就
0: 那个书里，他们批评就是批评日本本土的一个问题，就是说他们管事儿的官僚都不是技术人员，但是那些官僚的话语权很大，嗯，所以很多技术员就没有办法施展拳脚。当然，在长春这个地方，这个机构的设置就是可以让技术员充分发挥自己才智的地方，所以他撤肘会更少。
1: 哦、oh, ，所以这也是为什么我们现在看到长春的规划还是整体性很强
0: 。而且就是因为他们真的想把这个地方当成一个国家的首都，在认真的做的。就是虽然他们侵略的行为是很可恶的，但是他们在做具体的这个规划的时候，他们是有在好好做的
1: 。那我们就可以看看他具体的规划
0: 。他最大的特点，其实你刚才哦，这个时候我还想插一句嘴，就是其实跟他很像的，我刚才说。比如说天津、上海这一些租界地城市，可能跟它没那么像，但是跟它更像的，可能是一个是澳大利亚的堪培拉，一个是印度的新德里。嗯，尤其是新德里，新德里是在英国殖民语境下做的一套全新的规划。我不知道你看没看过新德里的地图？
1: 嗯、哦，确实不了解
0: 。那你看一看，你会大受震撼的，就是真的是古典主义建筑师狂喜的那种城市平面，就中间是它的东西向的城市轴线。然后以印度门为中心做了一个圆盘，然后所有的地都是等边三角形加圆盘，等边三角形加转盘，然后到北边有一个巨大的转盘，把新德里和老德里联系起来
1: 。哦，就是一
0: 个比长春更就跟那个凡尔赛宫的后花园一样的。对，我刚
1: 刚也想到
0: 。对。所以就是我看了之后觉得，诶，新德里好像也可以去看一下
1: 。就是当城市规划设计师是一个强迫症的时候，<笑><对><笑>你会看到什么
0: 对？对，一个古典主义的禁淫的一个建筑师的时候，他会做这种东西。诶
1: 、哎，不过我想吐槽一句吧，就是作为一个在北京生活惯了的,的人，就是对于东西南北的这套定位系统已经比较熟悉的人，我觉得在那种城市我会很转向。啊，因为路都是斜的。你,的的
0: 你去望京不就
1: ？哦，我就很少去那边啊。
0: 然后那个坎培拉就更像是田园城市的那一种，就好几个园，有周边的绿带，但是因为也是土地的原因，所以那个规划并没有完全的实现。所以就是，但是这个扯远了，扯回来就是长春规划的背景，就是在二十世纪初这一套先进的规划理念的试验的场所。然后和它同时期的这个新德里，我觉得是很好可以拿来做比较的，也都是。被帝国主义侵略的城市，但是长春有一个很有意思的特点，就是刘易师老师的论文里面会提到，像堪培拉和华盛顿也是用这种圆盘加正交网格和放射状道路的语汇或者形式，但是它反映的内核是所谓民族独立的内核，因为他们都脱离了殖民统治，然后建自己的新首都。但是像长春和新德里这种，是用同样的语汇表达了一种殖民的这样的一种意识形态的东西。但是我可能并不确定这个形式对应到了，因为它你在具体的层面讲，它会有一些对应。我们之后会提到，但是就是这种圆环加小网格加放射性的道路的这种形式，它能不能直接对应到殖民和民主？就对于这一点来说，我是比较没没拐过这个弯来的。就是我觉得他们只是通过一种人为的规划，去表达了一种人的控制或者人的理想的实现。当然，这个理想既可以是民主的理想，又可以是殖民的理想
1: 。你是想说，就是这套形式与会是一种工具，嗯、呃，他们被不同的意识形态所使用，可以反反映出不同的。意识形态想表达的东西，但是这一套语汇它本身的产生，可能还是源于某种更现实一点的，或者说更跟城市功能和城市发展相关的一些理论。或者说，就是这一套
0: 你刚才说这一套语汇作为工具被使用，但是我并不认为在这一个宏观的层面，就是我刚才说的放射状道路、小网格和转盘的这一个层面，能够反映意识形态。就是我觉得，比如说长春。它反映的这个意识形态是那两条轴线的关系，比如说新德里，它反映的那个意识形态是总督府的那那种很奇怪的折中主义的建筑形式，高居在城市的这个这个地位，是通过更具体的东西去反映这种更具体的意识形态的。对，所以我可能不确定这种城市骨架的方法能不能反映意识形态，我认为它是中性的。我认为意识形态是通过更具体的建筑形式，或者轴线的就，就它就如果城市规划和城市设计和建筑设计，我觉得可能意识形态是通过城市设计这个层面和建筑设计的层面来反映的，而城市规划的基本方法，它其实还是当时的一个历史背景和城市规划发展的一个结晶的一个产物
1: 。嗯，我明白你的意思了。就你刚才说这三个层面，其实我觉得可能在真正去实践的时候，并不是一个。说完全脱开的三个阶段它，它是打包的。比如你在城市规划的层面就已经考虑到了单体建筑的问题，只是可能不同的层次，它层次它的深化的深度不一样嘛。但确实如你所说，就是整体的这套形式语言，还得跟比如说你在不同的节点放置的那个建筑的身份有关系，以及你去怎么阐释它，怎么去建立你这套叙事。所以不能说我光看到一个圆环或者是一个放射性的道路，它就一定指向了某种。意识形态，嗯，这个确实是，嗯，形式是形式，意义是意义吧？
0: 对，就是如果你只给我一个长春的人民广场，就是中间那个大转盘和几条马路的话，其实我并不会觉得它和呃日本殖民或者日本侵略的这个意识形态有什么关系。但是如果你把人民广场所在的那一条轴线和溥仪那个所谓皇宫计划地的那一条轴线放在一起的时候，这个内容的。但是
1: 我们都能认同，就是这种规划，无论是指向哪种不同的思想或者背后的意义，嗯，它都是一种自上而下的结果，对,对、嗯，它都跟那种自然依据地形、经过漫长的时间生长出来的城市的样貌是不一样的
0: 。对，所以就说建筑师要当上帝嘛，对，他就我觉得这个阶段的这些新城市给了那些建筑师前无古人后无来者的机会，好好的当一把上帝。
1: 现在已经可能也没有这样的机会了。现在
0: 没有这种机会了，嗯、可能非洲以后会有。对对，咱们国家感觉很难
1: 了
0: 。嗯嗯。然后，那刚才已经提到轴线了，我们就过渡到这个轴线。其实这个轴线是完完全全反映长春的这一套。哎，我们就暂且用殖民的这个词吧，完全反映这一套殖民逻辑的内容。我们可以看到，长春有两条很明确的南北向的轴线，一条是今天我们叫人民大街的轴线，它是城市里最长的轴线，它从长春站开始一直往南延伸到了很难很难很难，很靠南的地方；另一条轴线很短，它是今天叫新民大街的轴线，从文化广场开始，然后延伸到一个转盘叫新民广场就停止了。那这两条轴线其实就象征着中国和伪不对不起，象征着伪满洲国和日本国之间的关系。呃，人民大街那一条轴线其实是这个城市的主轴线，像像很多近代城市一样，是以火车站为原点发出的。然后当时日本关东军的司令部和关东军宪兵的司令部就安排在了这条轴线的两侧。今天是吉林。省委和吉林省政府在用这两座建筑，但事实上这一条轴线，你看人民广场周边是更多的，是跟殖民怎么说，就是日本殖民的设施的那些建筑是有关的。比如说，伪满的中央银行旧址是在人民广场西北角的，那是一个非常非常漂亮的多利克柱式的建筑。那个多利克柱式就是你属于站在那个前头一看这个柱子，你就能感受到那种有劲儿。对，你就知道这个多立克注式用的好。然后另外那几栋建筑，当然现在做别的用途了，但是我印象里绝大多数都是和日本的殖民统治有关的。而它西边的那一条短小的轴线，我们刚才提到文化广场和今天文化广场北边的吉林大学长阳校区的这一个上元下方的区域，是原本预备盖皇宫的地方，但是这个皇宫没盖成。就日本就战败了，所以后来给学校用了
1: 。哦，就是平行过来就有点像是故宫太和殿。对，嗯
0: 。然后这个前面的建筑是伪满洲国的政府建筑，比如说离它最近的是伪满洲国的国务院旧址。左边的这个是好像也是一个军队什么的一个旧址。然后所谓的那个八大部就主要是沿着这一条新民大街分布、哦
1: 、我还以为会有什么左祖右社。这种配置
0: 哦，没有没有没有，哎，我不知道在规划里有没有规划里我没有看到明确的左足右设，因为它整体还是一个日本语境下的规划，就是溥仪去当皇帝，他本来想穿清朝的那个朝服的，但是日本人都不愿意，就日本人希望伪满洲国和清朝划清界限，嗯，就是这一个愿望和溥仪本人的愿望是绝截然相反的。
1: 日本人说：“我给你一个坐北朝南的地儿就不错了
0: 。”哎，真的是这样的。这个坐北朝南的皇宫就是溥仪的坚持，就是他在城市规划的时候，他提到了我希望有一个坐北朝南的皇宫，因为当时那个月泽明那本书里有另一个规划是皇宫现在在南岭地区，就是你现在看有一个吉林大学南岭校区，大概是那个地方是朝向西北的。所以在那个规划里，长春有两个火车站，一个是今天的长春站，一个是城市西边这一个分叉是长春南站所谓的。然后它的皇宫大概是在这个位置，是这样的一条轴线，然后三条轴线在中间交汇有一些关系。对，就是如果是那一版规划的话，你会感觉整个城市的空间会更舒展一点
1: ，更有机一点吧？对对
0: ，但是坐东南。朝西北实在是中国人最讨厌的一个朝向，<笑>对，所以最后被搁置了。即使这块地也不是确定的皇宫的地方，也是预留的一个行宫或者是临时皇宫的地方，然后之后再决定是在哪个地方建皇宫。只是后来实在是没钱也没有时间
1: 。我可以理解溥仪的这种坚坚持，因为如果真的不是坐北朝南的话，他就。真的没有做皇帝的感觉。对，就
0: 是其实溥仪自始至终希望自己做大清国的皇帝，然后他去东北，希望借日本人的力把蒋介石政府打败，恢复大清朝的统治。但是日本人希望的是借溥仪这个皇帝的名义去拓展自己的殖民统治，所以你能感觉到这两个人在本质上是有冲突的。对，日本人是希望和所谓清帝国划清界限的，所以你会发现他。没有左组右设也在情理之中，因为他并不想建立一个和就并不想建立中国，就是他不想搞中国。对，所以这个是这两条轴线，有明显的感觉到他们之间的主次关系，就是所谓的殖民地宗主国的轴线是更主要的主体地位的，是绝对的主体地位的。然后和宗主国有关的建筑围绕在这条轴线的两侧，然后这个傀儡政府的地位就。真的是在城市空间上，抑郁对体现的淋漓尽致，就是矮矮的、小小的，在这一点。然后那些傀儡政府的建筑围绕着这一条轴线建设，所以还挺挺有挺有意思的。然后他们当时反对在这个地方建皇宫，就是今天吉林大学朝阳校区这个地方建皇宫的一个原因是，这是个洼地，这不是一个高地。那个高地是南岭，你想它要岭吗？它比较高，他们希望能把宫殿建在比较高的地方。当然，这个也是一个传统上会存在问题的，就是理想坐北朝南的这个朝向，然后你理想里宫殿在城市里的位置，可能未必是一个好的位置。就我看到那个书的这一段的时候，就想到唐朝的长安城的那个、那个、那个宫叫什么太极宫，太极宫就是在规划的时候要把自己放在城市的北端中轴线的尽头，是一个在图面上特别好的位置，但它是一个洼地，所以是积水。所以当后来到唐朝第三个皇帝李治的时候，他就受不了了，他就在城外郊区，但是龙首原，你看原是个高地嘛，他在高地上建了大明宫，但是那个地方就是特别差。你如果从一个图片的角度上来说，
1: 就是在东北角上突出了一个小啾啾，对，嗯、还
0: 是在城外，还是在城外也就很糟糕，所以就很很有意思，就是你在。城城市规划，你要考虑很多现实的因素和土面的因素。你要说真的不考虑土面，好像反正作为一个建筑学院出来的人，我是没有办法接受你真的完全不考虑土
1: 面效果的。但我忽然有一个问题：唐长安城在新建的时候，就是他可以去选一个好一点的纸，能够让他的皇宫位于中轴线北侧的高地上，他有这个条件，为什么他依然就这么将就了呢？
0: 我不确定它会不会受到一些河流水系别的因素的影响，导致它要放在这我不确定
1: 。就它可能是直接用了隋长安的那个基址嘛
0: ？对，但是隋朝皇宫皇宫的放，你应该说隋朝对隋
1: 朝为什么把皇宫放在那儿
0: ？对，这个确实我不知道。然后还是回到长春，刚才提到跟地形有关系。长春规划里面最让我觉得有意思的一点就是。他利用了城市的地形，做了很多公园和绿地的规划。你看地图上，伊通河是在城市东边，就是右手边南北向的河流。它有很多支流流经这一片土地，然后支流流经的地方地势就比较低洼，所以在日本人的规划里，所有支流两侧都是绿地。然后他在城市里形成了好几条带状的绿地。这个带状绿地到今天没有保留了，但是你能看到一些肌理留下来，比如说这个地方——长春市儿童公园、杏花村公园，这个路是弯的，这就是原先绿地的位置，然后一直连到这个地方是皇宫的御花园。嗯，然后还那个
1: 支流还在吗？
0: 支流应该改成暗沟了。或者就没了
1: 。嗯、哦，但是就能解释这种弯曲的道路。对，其实它原来就是跟支流的走向平行的。
0: 对，就是你看这个条支流是从这个地方，对不起啊，我们在看图流过来。就是你看长春那个城市里不是很规矩的街道，它可能就和这个河流有关系。然后另一条支流就是从这个地方，平泉路和明沟南胡同这个地方流过来，到今天的动植物公园。嗯，然后再往西。你看平泉路它就是弯的，到这边明德路这一片都是公园，然后一直流到今天长春德苑这个地方
1: 。嗯、啊，就觉得这个城市居住起来一定很舒服
0: 。对，它非常大片的绿地，好几条
1: ，又有水又有绿地
0: 。对，就这一点其实特别特别打动我，我觉得是一个很宜居的城市，至少从理论上来讲是这样。今天在长春的路上，你能明显的感觉到这个城市的高低起伏的变化。原先凹下去的地方，其实本来应该是公园的，但是后来这个设计没有延续下来，所以都盖了房子，没有成为很大面积的绿化了
1: 。哎，我忽然想问，长春有很多高层建筑吗
0: ？它城里还是比较少吧。它，但我不能说没有，但是确实不是那么那么多。但是也有一个问题，就是你在城里现在看到的街区里面的绝大部分建筑都是。新中国成立以后的盖的六层的那种单位的住宅，就很少有以前的房子留下来。嗯，所以我的一个怀疑就是，以前这个城市里的建筑质量并没有那么高。然后长春这个地方作为工业基地也比较有钱，所以他就有经济实力拆掉以前的一层的平房或者两层的小的、质量不高的房子，然后盖这种六层的
1: 单位的住宅。我就是脑海里面对于长春的印象，就是也是这两年很火的那种东北美学。那是什么？就是最呃这两年的影视作品中，有很多比较厉害的，都跟东北这个就是整个这个区域有关系。比如像就最近那个漫长的季节，也不是最近了，上个季度吧，就是一个发生在东北这个文化语境下的故事。还有很多这两年的一些什么悬疑剧啊。都是在东北这个场所发生的，而且它可能也是有一个高度工业化的城市，之后又因为种种现实原因变得落寞了。之后，整个这个城市的一个样貌和人们心境之间会产生一些很有意思的文化景观和故事吧
0: 。一个东北刻板印象的概念，
1: 对<笑>对<笑>对，我充满了刻板印象
0: <笑>对。那个大家可以听那个怪物上志他们做的那些节目，就是力图打破东北刻板印象，就是讲一些。丰富性的东西，当然这扯远了。嗯、就确实，就是我觉得这个地方能给人一种幻想的空间，嗯、就是它的这一些东西历史很有戏剧性，嗯,嗯嗯，所以就会有一些幻想的空间去做这些影视的作品吧、啊。哎，然后回来之后就是街道，街道这一点你能看到他们有在好好做。呃，它城里，尤其是南边人民广场和皇宫所谓的那一片，它尽量避免斜向的交角，所以你看这一些可能出现斜向交角的地方，那个街都拐了个弯然后以一种直角的方式相交
1: 。我们可以说说为什么斜向交角会不好。斜
0: 向交角不好，那你作为一个开车的人，看见一个锐角的路口，你要拐弯，你可多么的痛苦！而且我作为一个行人，我非常不喜欢斜交，因为我的视线会受到阻挡。就是车在我左后方来的时候，我就得那样偏着头去看它。嗯，我我就很不安全，所以我希望我是以一种垂直的方式过马路。这样他能看见我，我也能看见他。
1: 嗯，但我就是想到，因为像这种放射状规划的城市也有不少嘛，嗯，但不是所有的城市都有做这种处理。好像在美国，就纽约见到的那种巨锐角的那种建筑就有很多啊。
0: 对，这是日本人在规划长春的时候特地提出来的，就是要避免锐角带来的问题、哦，所以这是他们一个创新，而且不愧是日本。对，你看满铁附属地的时候，东西广场的这个地方都是锐角相交的。就当时他们还没有希望规划意识到这个问题，嗯，对。但是在后来三十年二十年代做这个新京规划的时候，他们就意识到嗯，就希望尽量的直角
1: 。巴黎其实有很多，而且从设计的角度，那种锐角的地其实挺不好用的
0: 。嗯，你不好用是不好用，你如果能做好的话，就会变成武康大楼那种网红打卡地。嗯、是是是<笑>对
1: ，那前提是你得做好，你得做好。
0: 锐、嗯、角地不好用，那个谁，贝聿铭那个东莞不就是？嗯对锐角的处理、那个，那个
1: 什么，华盛顿国家美术馆、呃、美术东莞，嗯，对
0: 。但是其实，但
1: 反正就是，我觉得建筑里出现菱形这个东西，真的就你要是用用得好，还可以作为点睛之笔；，但是用不好，就真的会很鸡肋
0: 。对，所以还是钝角比较好
1: 。对，钝角比较好
0: 。那个那个什么，我刚才说什么来着？其实我在城里走的时候，就能感受到它的城市的丰富度，其实没有因为锐角的减少而消失，因为路在拐弯的时候。也会留出一个界面给建筑，它不是直的，所以有一些建筑就会在这个地方做文章
1: 。嗯，就是比较丰富的景观视廊
0: 。对，所以就是从这个角度来讲，我觉得路不那么直也挺好的，在美学上还挺有意思的。对，因为你都是直角的话，其实就很没意思了。但是那样交对于交通是比较好的，对。对，所以当时在看的时候就说这种。尤其是环岛这种东西，你想他在做环岛的时候，是一百年前那个时候，连东京的路上都没有多少车的，在长春那个地方车就更少了。所以到今天，这个环岛人民广场和新民广场都在进环岛的路口安了红绿灯。就我认为，一个环岛一旦安上红绿灯，就是环岛的死亡。就是他本来做环岛就是为了不安交通灯的。哎
1: 。反正我在开车的时候，我就特别怕走环岛。哎，那个在哪儿来着？就是地坛那块那个那是什么门啊
0: ？地坛安定二二环
1: ，对对，安定门那、啊、不是有个大环岛吗？我觉得就是很不合理的一点就是。在它中间会存在着一个里面车道想往外拐，外面车道想往里拐，然后就两个车就会非常的打架的这么一个状况。你再加上红绿灯，整个就是一个混乱，就还不如没有
0: 。对，但是在车流量少的时候，环岛倒,倒,倒是个好方法
1: 。对，哎，所以长春现在有堵车的情况吗？嗯
0: ，长春就我听怪物上志的节目，他们说长春非常堵，但是因为我去的时候，就我没赶上过早晚高峰的堵车，就我去。哦那几天打车的经历还算可以。你提到北京，其实很有意思。北京修立交桥也特别有意思。北京的第一个立交桥是复兴门立交桥，就是一个那个那是苜蓿叶嘛，是叫，就是一个一个四个四个耳朵的。这第一个桥
1: 啊，这还有一个专门的名词的来形容吗？对，哦，就好像
0: 说流行于美国这种地广人稀的地方，因为它会占很大的面积嘛。是的。然后第二个立交桥，建国门立交桥也是一个这个嗯，苜蓿业暂且管这么叫。但是它多了一层，多了一层之后，就是有两条主路不受干扰了。嗯。之后修的，我我忘了这是第三波还是什么，它都是一个形式，就是一个环岛的立交桥，就是朝阳门立交桥。东四十条的立交桥，东直门、安定门、德胜门，一直到西直门。西直门立交桥最开始也是一个环岛，和东直门一样的，它就是希望用环岛解决红绿灯的问题。最开始没有红绿灯的，但是到后来车多了以后就很完蛋嘛。所以你看，东直门也加了四个耳朵，就是这四个耳朵都是后加的、嗯。然后西直门就干脆是把以前的桥给拆了，又修成了这个有耳朵的。桥，所以我觉得，其实西直门桥的历史就是一个这个立交桥形式和车流量关系发生变化的一个历史
1: ，不断增长的城市车流量和建成城市道路之间矛盾的关系。哇，这个好有意思啊
0: ！北京就就二环上这几个立交桥还挺有意思的，然后包括南南城这几个，因为要解决和护城河的关系。所以他那个耳朵都修的奇奇怪怪的，嗯、包括辅路也是，朝北的辅路里面是没有的，他的辅路是在河这边的，然后辅路的车要怎么进主路什么的，嗯、还挺有意思的。那、啊、车远
1: 哇，这个好有意思，我我我，
0: 你天天开车没想过呗？
1: 对，我天天开车，我对我成天就是导航，让我走哪我就走哪，真的，我就加到学校，就是哪怕那种最近的，嗯、我都要需要导航，因为我现在就是我妈总说我就是，对你为什么拿起导航呢？不是，导航一方面是。有的时候你真不认路或者不记录，就是我可能就没长这个脑子吧，我就喜欢别人告诉我往哪走就往哪走。另外一方面，就是现在导航它的功能非常多呀，就是它除了告诉你道路之外，还告诉你说哪里有堵车，然后你预计什么时候到，以及就是甚至是红绿灯还有几秒钟变绿，这个它都能告诉你。有的时候就是相当于开着一个信息站，它可以随时的告诉你前面还你可能会遇到什么。嗯。但我确实，我承认啊，就是我，我是一个高度依赖导航的人，这也导致我就是其实很不认路。就是你说的这些，我可能总开，但是都不会去留意到。哎，但是你就是你开的时候，你的脑子里会有北京城吗
0: ？因为你学建筑时，你知道北京城长什么样。
1: 是的。但你看，就像就是哪怕我到现在，我可能就是哪哪是什么门，我都不能一下子就想起来。这就是因为我不记录。OK， 嗯，我虽然有一个宏观北京城的印象，<笑>不能但是
0: 现实对应它不
1: 能和现实对应起来。而且就是我心中可能只有几个坐标是我熟悉的那些地点的东南西北。然后我不知道你有没有这种，就是我在一个地方判断东南西北，我先要去想它至于我熟悉的那几个地标之间的关系，然后我才能够去定位我现在。身处的这个方位在哪？你会
0: 这样吗？啊、哦，我
1: 会这样，不像是那种，我觉得有的人是内置罗盘，你无论怎么转，你都能知道北在哪儿
0: 。我没有内置罗盘，就是我没有办法到一个陌生的地方立即知道那边是北。但是在你熟悉的城市，在我熟悉的城市，我脑子里会有一个地图，然后我就能把这个地图和这个路口落起来，然后我就知道这个是北了
1: 。那你很厉害。而且你这个地图是一个整体性的地图、嗯，而不是说有几个节点的那种地图。不是，嗯，哦、我也不行，我对于一些区域我还是不熟悉，熟悉我就会
0: 。你要去外地玩，你会就是不开？比如说我的话，我就是想从呃，伪满皇宫，然后串到长春站，但是我不走大路，我走小路，然后我知道一个大概的方向
1: 。我我你
0: 不可以说直接打开高德导航，<笑>就是导航一定会让你走大路，但是你不想走大路。
1: 那我也会开着导航，然后 improvise， 就是他会随时根据你的道路去规划他的路线吗
0: ？一直试图把你导到大路上，然
1: 后你就,就是我永远知道说我怎么去到我的目的地，而不是在中途，就是我只有一个红模糊模糊的方向。OK， 哎，你你的 MBTI 是什么
0: 呀 ？ENFP
1: 。哦、oh, ，我是 INTJ， 所以就是我咱俩都不一样，是吗？没有，咱第第二位是一样的，所以说就是我是那种强规划型。
0: 哦、oh, ，那我确实不规划。嗯
1: ，我是非得非得知道我怎么样能够切实的到我的目的地,地，然后我需要多长时间。我心里这个东西有数了之后，你再跟我说我要拐一条小路什么的，我都知道说这个我要慢多少分钟，那、这个、我要快多少分钟
0: 。但是当你不赶时间的时候呢
1: ，你就是在长春玩那我也得知道
0: ，你得知道，嗯。但是就是导航跟你说走大路可能半个小时，你拐小路可能需要五十分钟。
1: 那就取决于我能在这条小路上看到什么，就是我会提前做功课，我会把这个路线规划好。
0: Okay, 那咱俩确实很不一样。<笑>就是我最近出去玩，我只是知道，比如说我这次去，我知道我要跟我的朋友待一天，我要去维满皇宫，我要四处转。如果有时间的话，我坐坐地铁；如果没有就算了。就是这几件事儿我知道，但是我不会给他们具体的时间。哦、嗯，对，然后所以我就会出现一个。哎，有半天不知道去哪儿，看看地图吧，去这儿还不错，然后我就去了，就没有任何规划，说走就走，或者就是在街上，我可以从这儿到这儿，我不想走大路 ，OK， 我就把地图一关，然后走小路，随心所欲的串，那么着
1: 。那万一你随心所欲的串出来，发现不是呢
0: ？我我我我只会串到大路上、哦，然后我就会看一眼地图，哦，我要往这边走，然后再关上它，再进入小路那样串。哦、
1: oh. ，对。Oh. 那我我我非常不是这样<笑>你，你
0: 的旅行就不会出现这种事儿。我会提
1: 前做规划，<笑>精确到可能精确到小时吧，精确小时还好吧，又没有精确到分钟。天哪，就是我要去哪些地方，这些地方有些什么，然后我中间交通应该怎么去、嗯？如果是去国外的话，我可能还会先查一下交通，比如说列车时刻表啊，怎么买票啊，票多少钱啊，以及就是说某一个地方附近可以吃些什么。就是我都会，我我可以接受旅途中的改变，我可以接受即兴、嗯，但是我需要在这之前要有一个宏观整体的概念在心中。Okay
0: 、我觉得去一些很不容易去的地方，我会有这种规划。但是你像就是比如说中国大陆上的城市，我可能就不太倾向于做这种规划。今天又<笑>又又更多的认识了自己，更多的认识了你。
1: <笑>但是就我还会蛮喜欢跟你这种人去旅行的
0: 。你不会抓狂吗？
1: 就是如果你自己做计划，你就做好；但如果你完全这次不归你负责这些的话，你也会，我就反正我啊，我是会愿意去听别人安排，但前提是那个安排的人可以安排的很好
0: 。哦，那这基于你对我的信任，对对对,对,对对对，你觉得我不会坑你？对对对对,对、嗯，那我好想坑你一次
1: ，就是知道你的兴趣点在哪里，而且也知道你比较靠谱，以及你永远认路。只要这样就 OK 了
0: 。哦嗯、OK， 哦，然后另一件事就是对吃这件事，我确实没那么在乎
1: 。哦天哪，那不行、嗯。对，就是
0: 我，我完全不介意在一个新的城市吃麦当劳。天
1: 哪，出去吃饭每顿都很珍贵，<笑>你一定要吃到当地特色才行、啊。咱俩都不一样。哇，那我觉得就完全浪费了那一顿饭的额度、嗯
0: 。对，所以就是我经常，如果真的你要跟我出去玩，可能我就会把你带到一个麦当劳，然后你可能就崩溃
1: 。我我那我会崩溃，我真的会崩溃。<笑>哦、啊，我觉得就是哪怕你没有做那么多景点的规划，嗯、或者是吃好了，一定要吃好，吃好<笑>一定要吃到的就是特色的。
0: 嗯，哎，那我都说到这儿了，我现在推荐长春那个酸甜口的麻辣烫
1: 。我以为你要推荐长春某家麦当劳特别好吃，有没
0: 有没有没辣，那还不至于。长
1: 春很多好吃的，啊，我在 B 站上看很多那种长春美食 UP，
0: 当然那麻辣烫巨牛、嗯，就真的是我，因为我那朋友长春人，然后他就是带我去他们学校附近的那种。住宅楼一层开的那个麻辣烫，砂锅麻辣烫。然后他说,说酸甜口的，我特别害怕。我说会很奇怪嘛。他说应该不会。我
1: 想象会不会有点像冬阴汤那种感觉
0: ？不一样，哦、就是一锅麻辣烫、哦。冬阴公汤。对，一锅麻辣烫，浇一大勺芝麻酱，然后再倒醋和白糖，一点点辣椒。巨好吃
1: ，我觉得应该挺好吃的。想象一下，没有东西配麻酱会不好吃。但是它是酸
0: 甜的，耶。<笑>就我从来没有想象过这个东西能做酸甜的
1: 。我觉得好像东北还挺嗜甜的。对，东北嗜甜的。你那个雪衣豆沙，还有锅包肉，那都是说甜到发呛的那种吗？嗯，还有冷面，其实也挺甜的
0: 。对他们爱吃甜的，所以就是大家如果去，而且那玩意儿你不需要找特别牛逼的店吃，你就随便找一个就行了。所以后来他。我我后来我跟他待了一天，然后后来我又自己又吃了一顿，特别好，特别好。但是你
1: 你愿意吃两顿重复的东西吗？我
0: 完全不介意。哦天
1: 哪！哎，我跟
0: 你说，<笑>我在这个学校读了三三年博士，每天早上吃的饭 exactly 一模一样
1: 。你好无趣啊、哦！一模
0: 一样，就是每天早上早饭，如果我吃麦当劳早饭的话，一定是板烧鸡腿堡加薯饼套餐。如果我在学校吃的话，现在就是一个包子，一个茶鸡蛋，一份咸菜，一碗粥。就那个阿姨已经认识我了，我去那儿她又会说吃这个是吗？对，然后特别开心。哎，每天都吃一样的
1: ，太神奇了。<笑>你知道我会刻意的安排，如果我在学校吃的话，我要刻意的安排每顿不一样。就哪怕我早上说，我确实心理上我还想吃跟昨天一样的，但我就会想说，我昨天都吃过这个了，我今天一定要变一变。为什么呢？早饭哎，我不知道哎，就是。我觉得我是一个特别不能接受生活变化的人，但但单,单在吃这件事情上，我希望有多样性。嗯
0: ，那那你不能跟我们去沙特，因为<笑>因为我们去沙特一直在吃一样的东西。<笑>但
1: 是如果本身他自己的东西不是很好吃，或者实在没什么别的 variation 的话，我也可以就是就一个好吃的东西。我哎，但是我要真的一直吃一直吃，我可能也不行。所以我在我们家是负责做饭的。就是我会希望每餐就是搭配不一样，但是问题就是早
0: 饭你没有时间准备啊！嗯、你要在家做早饭，你怎么每天吃不一样？至
1: 少不就是今天吃面，今天吃西式，明天吃中式，就是多少换一下吧。Okay. 哇、嗯
0: ，那我<笑>我从小到大。那完蛋了，因为我小学到高中，我吃了十几年的馒头加鸡蛋，我每天的早饭都是一样的。嗯
1: ，就是可能我们在意的点就不一样嘛。对，有可能、嗯、我会愿意在吃这件事情上倾注非常多的精力
0: 。哎，那你要是住酒店呢？你出差住酒店，你住个汉庭，他也没有别的早餐给你选，你就只能吃。但是
1: 出差呀、啊，出差跟玩儿不一样、啊，是嗯 ，OK。那我要是那我要是玩的话，我肯定就是酒店如果带早餐，那他自助早餐你当然也可以每天吃不一样。要不然的话，就是可能我一定要挑一天出去吃那种本地人一定就是会吃常吃的早餐
0: 、哦。就是你会很在意吃当地特色食物这件事儿。对，我记得咱们之前去郑州有一次就去吃了胡辣汤
1: 。嗯，就是我对于很多记忆的那个。锚点都是我吃了什么，就是我跟别人说我小时候去哪儿或者咱们去哪儿，我都会说啊，我们去吃什么什么什么的那一趟，就是比如说咱们去吃那个那个十三陵的那个饼的那一趟、啊，我都记得那个就很有意思、啊，嗯，就是它是我记忆的一部分，也是我旅行体验的一部分。你
0: 不说我都忘了，<笑>就
1: 是对嘛，就是所以嗯，嗯就很确实不重视这一块
0: 。哎，对啊，那你说到这儿，我又想跑题，就是。我之前我前一阵去南京，然后那天晚上听的是一个新的播客，嗯，嗯那是一个晚上。然后最近我又重新听了那一个播客，我就发现，在这一个小时播客里的某一句，我会突然对应到那天晚上的很具体的场景
1: ，嗯，嗯我觉
0: 得这个感觉特别妙，嗯
1: 。就是一些你的视觉、听觉，哪怕是嗅觉的记忆，会跟你当下的那个场景做连接，然后之后你再回过头来，忽然不经意的遇到那一段，那个 trigger 你的那段记忆的那个开关，你就会有一种特别奇妙的感觉。对、嗯，而且
0: 就这，即使这一次我是在长春听的这个节目，我也是在一个很特殊的地方听的，但是我相信下一次我如果再听的话，我还是会想起我第一次听他的时候，这个南京的晚上过马路的样子
1: 。哎，但是你听完了节目，你会重复听啊？我会啊、哦！我
0: 看完的视频会重复看啊、哦，就是你知道我的时间都花费在看同样的东西，就是我刚才推荐的、那个《甄嬛
1: 传》，你看了几遍？
0: 那个 B 站《甄嬛传》倒还好啦，<笑>三遍而已的。我但是就是刚才那个 UP 主“鸡平夜话”，我专门做了一个收藏家、哦，是我喜欢他的那些节目，然后我会来回看，我已经包了不知道多少遍讲了。哦、就是，但是有的时候我可能看了十遍以后，我也会觉得有点无聊。视频也很多了，就是对，就可能我得看十遍，我才会觉得有点无聊
1: 哦<笑>、
0: 嗯。但是你,你不会听听过的节目吗？不
1: 会，即使你觉得这节目特好，是的，我就觉得所有的东西都是我已知的东西，我就没有任何新的信息。哪怕就是我喜欢的电视剧、电影，我会二刷的前提是我陪别人。就是如果我自己的话，我从来不会去二刷任何一个东西。天呐，嗯，那你岂不是要花很多的时
0: 间找一个新的东西
1: 吗？就这样，我就能看很多新的东西啊。<笑>就《甄嬛传》，我也只看过一遍啊，但是，嗯、okay. 呃，但是我还是会很熟悉里面的很多情节，就是你有记忆嘛， okay. 嗯
0: 。那那去过的地方，你会不想再去吗？
1: 就比如说，如果是一趟出去遛个弯儿，或者是旅行中，我规划路线，我会尽量避免走回头路和重复的路。就是我不喜欢在一条路上来回走，或者是今天去过这儿，明天再经过，那我会觉得就有点浪费，因为没有效率。<笑>这个就是哎，好可怕！是哎、你们怎么这么
0: 可怕？<笑>哎，那我这几天在长春真的一直围绕着这两个转盘打转儿。哦
1: 、oh.
0: ，对，就甚至同一天早上去完，晚上接着去的那一种。哦、
1: oh. <笑>，但可能就是我
0: 去年去了一次，今年去了一次，到现在也有点腻了。但是就是，那你看，就比如说
1: 你去年去了一次，哪怕说那次比较仓促，没有来得及看完。如果我今天就是，如果我是你的话，我十一有一个机会出去玩，我可能不会再重复一个地方。OK。所以，我就是出差老去一个地方就很烦啊、嗯！就是你明明有出差的机会，你没完没了的去一个地方，一个地方就是，我都出差了，就不能让我见识点新的吗？<笑>就是会有那种感觉。嗯、
0: 那那这一点我确实和你不太一
1: 样。哦嗯、我的话，就我是挺注重效率的，就不光是工作的效率，当然摸鱼是另外一回事儿啊。但就是你,你
0: 怎么能一边说自己注重效率，一边说摸鱼是另一回事呢？我觉得你是一个一直在转的齿轮，如果你那样的话。
1: 嗯，所以，我其实拖延症挺严重的，但我是觉得说，就是体验方面，我觉得包括吃东西也是，你有那么多的机会去体验那么多不同的美食，但是你一直在吃一个东西，你就丧失了很多去体验别的东西的机会，这就是一种人生体验上的效率低下。啊，嗯
0: 、那我觉得
1: 这不知道能不能、啊，我我那我可能
0: 不，我我理解你的意思了，嗯、那。对，可能我不会用“效率”这个词，所以你说“效率”，嗯、我就觉得你是个大齿轮、嗯
1: 。但那倒,<笑>那倒是。你是希望
0: 在有限的时间里更获得更丰富的体验？
1: 对的，就是很重视体验这个事情。OK， 所以我拖延的都是工作上那些
0: 重复性的东西是的。嗯，哎，那如果我是你老板，我变着花儿的让你干不同的东西，你是不是就能给我一直转下去了
1: ？<笑>你可千万不要让我导听到这个
0: 。哎<笑>，李老师听见了吗？<笑>您您啊，您给他布置任务的时候就得翻翻花样
1: 就是比如说一个东西我写出来，或、嗯、一个一个视频我已经剪出来了，你让我改，我特别讨厌改
0: 。啊，这个我也不可以，这个我也不可以。嗯
1: 、我喜欢创造，我不喜欢修改。嗯、对，这个
0: 我也不可以。那但是你还发了那么多论文
1: ，我发什么？但
0: 是你要你要改啊，就是我觉得我所以很
1: 痛苦，所以会摸鱼啊
0: 。就啊，就是我。发不出文章最讨厌的一个点，就是我读了这些东西，我已经知道了之后，你再让我回过头把他们整理好、写好这个过程，我特别受不了这个过程。嗯。哎，那你剪节目是不是也挺痛苦的呀？你要听你说过的话、嗯
1: 嗯，就所以说，其实我每次剪出来，你再发出来，我不会再听了
0: 。这样吗？就是我
1: 自己 OK， 确保那个自己听一问之后 OK， 我就不会再听了。除非就是工作，出于工作肯定会，但是我自己自发的平常娱乐、哦、找点什么消遣，我从来不会再听。哦，嗯，那我消遣听自
0: 己的节目确实有点怪。就是我
1: 说的什么我都知道，我也是我剪的、哦，我就不想再听了
0: 。就是如果是我剪的，你或许还能听一听
1: 。但是也会也不会一直反复的听，就是出于确认他有没有 bug 的前提下听。哦就是、嗯 OK， 嗯。
0: 妙啊！好的，学习了<笑>。我
1: 们绕得太远了
0: ，没关系，没关系，我们还还能转回来。所以
1: 、嗯，从哪儿岔出去的
0: ？忘了。但是，但是那个点就是，你看，我刚才说一直在那两个转盘之间转，因为这些 monument 就在那个地方。对，所以就你看，就回到单体建筑的这一块儿，嗯，有一些是我很喜欢的，有一些是我不那么喜欢的。我最喜欢的就是那个伪满洲国国务院那个房子。那以上就是这上半期节目的内容，嗯、后面几十分钟都在插科打诨、啊，嗯，但还挺有，嗯，反正我觉得还挺有意思的。如果你有什么意见或者建议，或者想对我们说的，可以向未命名播客的全拼 at outlook dot com 这个邮箱发送邮件，也可以在小宇宙或者微信公众号给我们留言。其他的内容就请大家期待我们下半期节目吧。大家再见。